0: ndala bwana ndugu msikilizaji hasa kwa ufahamu kwamba wewe umejumuika pamoja nami katika kipindi hiki cha leo naam najua kwamba Mungu atakubariki hasa unapoendelea kujifunza zaidi kutoka kwenye neno lake ndugu msikilizaji kwa hakika ni baraka kila mara kuweza kulisoma neno lake Mungu na kuendelea kulisikia maana imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu Unaaposikia neno la Mungu na kuliamini na kuliweka katika matendo basi wewe ndiwe ambaye Yesu Kristo anakuita kwamba wewe umebarikiwa Somo letu siku hii ya leo ndugu msikilizaji latoka kwenye hii sura ya 47 hadi ile sura ya 48 Kwanza kabisa tutaanza na sura hii ya 47 ambapo twaona jinsi ambavyo Babeli ilianguka na kushindwa Naamini kwamba waweza kukumbuka kuwa Babeli ndipo kulikuwepo na chanzo cha ibada ya sanamu. Huko kulijaa mambo ya uovu mwingi kama vile uovu wa kawaida na kuabudu sanamu. Mambo haya mawili ndugu yangu ndio ambayo yatajiangusha taifa hili. Uovu wa kila aina ambao umechanganyikana na mambo ya kidini ambayo ni ya kishetani yote yaliweza kupatikana katika ufalme huo wa Babeli. Kwa taarifa yako ndugu yangu, taifa lolote au utawala wowote ule ambao unaenenda jinsi ambavyo Babeli ilivyoenenda basi taifa hilo la Ninginia kuanguka na halitakuepo tena. Hebu tugeukie aya hiyo ya kwanza hadi ile aya ya tatu, tuweze kuona neno la Mungu lasema nini katika sura hii ya 47. Neno la Mungu lasema hivi. Haya, shuka keti mavumbini ewe bikira, binti Babeli. Keti chini pasipo kiti cha enzi, ewe binti wa Wakaldayo. Maana hutaitwa tena mororo mpenda anasa Twa mawe ya kusagia usage unga vua utaji wako ondoa mavazi yako funua mguu wako pita katika mito ya maji uchi wako utafunuliwa naam, aibu yako itaonekana nitalipa kisasi simkubali mtu yeyote kwa mujibu wa maandiko hayo ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji huenda wajiuliza kwa nini babeli aitwa bikira Ningependa kukufahamisha kwamba Babeli yaitwa bikira kwa sababu Babeli haikuwa imetekwa na adui yake au hakuna utawala ambao ulikuwa umeitawala. Ndugu msikilizaji, neno hilo laendelea kutuambia kwamba uchi wake Babeli utafunuliwa. Hii ina maana ya kwamba Babeli itaangushwa kabisa wala haitapatikana tena. Kwenye aya ya nne hadi sita neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba mkombozi wetu Bwana wa majeshi ndilo jina lake mtakatifu wa Israeli. Kaa kimia ingia gizani e binti wa Wakaldayo maana hutaitwa tena Malkia wa falme. Nalikuwa nimekasirika na watu wangu naliutia unajisi uridhi wangu nikawatia mkononi mwako wewe hukuwatendea rehema. Uliwatia wazee nira yako nayo nzito sana. Aya hiyo 4 hadi sita Mungu anayaweka mambo kwa njia iliyowazi kwamba Sababu iliyowawezesha wawezesha watu wa Babeli kuwachukua mateka watu wa Israeli ni kwa sababu Mungu aliwaruhusu. Haikuwa ni kwa sababu watu wa Babeli walikuwa ni watu wenye nguvu sana. Wao walikuwa wakifikiri kwamba walikuwa ni wenye nguvu na uwezo mkubwa sana ndiposa waliweza kuwashinda Waisraeli. Lakini haikuwa hivyo hata kidogo. Maana Mungu ndiye aliyewatoa hao watu wake mikononi mwa hao watu wa Babeli kwa sababu walikuwa wamemtenda dhambi nao wakahukumiwa. Neno la Mungu laendelea kutuambia hivi katika ile aya ya saba. Ukasema, mimi nitakuwa bibi milele hata huku yatia hayo moyoni mwako wala hukukumbuka mwisho wa mambo hayo. Hukumu yake Mungu ndugu yangu juu ya taifa lake teule uliwafanya watu wa Babeli kudanganyika wao walifikiri kwamba ni kwa nguvu zao na uwezo wao ndio waliuteka mji wa Yerusalemu na kushinda yuda na kuwachukua mateka watu wa Mungu. Kisha kwenye aya ya nane, Mungu anasema maneno yafuatayo. Sasa, basi sikia haya, wewe upendaye Anasa, ukaaye na kujiona salama, wewe usemaye moyoni mwako, mimi ndiye wala hapana mwingine zaidi yangu mimi sitaketi mfano wa mjane wala sitajua kufiwa na watoto andiko hilo ndugu msikilizaji latuonyesha jinsi ambavyo babeli alikuwa amejaa na kiburi pamoja na majivuno mno bila kufahamu kwamba walikuwa wanakaribia kuanguka wataanguka na wala hawatapatikana tena kwenye kitabu cha Danieli sura ile ya tano, ile ya tano, neno la Mungu latuambia jinsi ambavyo babeli ilivyoanguka nalo neno la Mungu lasema hivi na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Menemene mene Tekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika nao wamepewa wamedi na Waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri na wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme Usiku huo huo belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa na Darius Mmedi akaupokea ufalme naye umri wake alikuwa na miaka sitini na miwili. Ndugu msikilizaji hivyo ndivyo ufalme huo wa Babeli ulivyoanguka Tunapogeukia aya ya kumi, twapata maelezo pia zaidi kuhusu jinsi ambavyo Babeli ilivyoanguka. Neno la Mungu lasema hivi, "Maana umeutumainia ubaya wako, umesema, hapana anionae, hekima yako na maarifa yako yamekupotosha. Nawe umesema moyoni mwako, mimi ndiye, wala hapana mwingine zaidi yangu mimi." Maneno haya kwa hakika ndugu yangu, ni maneno ya hatari kabisa. Hasa haya maneno ambayo wayaona kwamba Babeli alikuwa nayo moyoni mwake ni maneno ambayo yanatuonya kuhusu hatari iliyo katika kunena maneno yenye kiburi na kujiinua kwa kiasi kwamba waweza kufikiri kwamba ni wewe peke yako mwenye uwezo na waweza kufanya mambo fulani. Hakuna mwingine alie na uwezo ndugu msikilizaji wala hakuna yeyote yule ambaye ameinuliwa, isipokuwa ni Mungu peke yake. Usije ukasahau ndugu yangu kwamba Kwenye ile sura ya nne ya kitabu hiki cha Isaya tuliona jinsi ambavyo shetani alivyojiinua na kufikiri kwamba yeye ndiye lakini kulikwepo na mmoja tu ambaye ndiye naye ni Mungu wa Israeli ndugu msikilizaji chunguza maneno yako chunguza mawazo yako yasije yakawa ni mawazo yenye kiburi na majivuno maana iwapo wewe utakuwa na majivuno na kiburi na kufikiri kwamba wewe ndiwe basi utashushwa na utaanguka na wala hakutakuepo na yeyote wa kukusaidia maana Mungu watakuwa amekupinga kabisa Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo katika aya ya moja hadi mbili. Kwa sababu hiyo ubaya utakupata wala hutajua kutopoa kwake na msiba utakuangukia hutaweza kuuondoa na ukiwa utakupata kwa ghafla usio ujua simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitahabisha nao tangu ujana wako labda utaweza kupata faida labda utaweza kushinda kwa haya maneno ndugu msikilizaji ni wazi kwamba kwa ajili ya kiburi chake babeli pamoja na majivuno yake pamoja na uchawi ambao alikuwa anautegemea kwa hakika hakuna faida yoyote ambayo atapata ila msiba utampata, tahabu zitampata. Kwenye aya ya 13, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba, umechoka kwa wingi wa mashauri yako, basi na wasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota, watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoee na mambo yatakayokupata. Kwa hakika ndugu yangu Mambo ambayo yalikuweko Babeli yalikuwa ni mambo machafu sana tena yaliyoleta machafuko. Usisahau kwamba jina lake Babeli lina maana ya mchafuko. Huu mchafuko kwa kweli ndio ambao uliwahangaisha sana na mwishowe kuangusha. Tawala hiyo ilitegemea hali yao ya kiuchumi, ilitegemea pia kupiga ramli na kuweza kusoma habari za nyota. Nchi yoyote ambayo humwacha Mungu huenenda na kutafuta uwezo kwa kila njia haijalishi watatafuta kwa mashetani au katika uchumi wao au katika maarifa yao ila shida ni kwamba mwisho wa haya yote huwa ni kuchanganyikiwa na kuanguka babeli ambayo inaonekana kwamba haina uhusiano nasi ina ujumbe kwa kizazi hiki cha leo ndugu yangu iwapo wewe unategemea wachawi au unategemea wale ambao wanasoma viganja elewa kwamba hao hawawezi kukusaidia maana unapofanya hivyo wewe unakuwa umemuinua huyo ambaye anakusoma kiganja kuchukua nafasi yake Mungu. Sikia, neno la Mungu lilituambia katika kipindi kilichopita kwamba hakuna Mungu mwingine ila yeye Mungu wa Israeli. Iwapo utaendelea katika njia hiyo, yani katika uchawi na katika kuwatafuta hao ambao wajuao falaki au wazitazamao nyota, basi fahamu kwamba mwisho wako utakuwa kama ule wa Babeli. Rafiki yangu Sio lazima wewe uende kwa njia hiyo ya Babeli. Maana njia ya Babeli ni njia ya uchungu, tena ni njia ya kuaibishwa na kuanguka. Mbona usimkimbilie Bwana Mungu wako ambaye alikuumba na tena yule ambaye anayeweza kukutendea mambo yote? Ndugu yangu, mikono yake Mungu iwazi kwako. Wewe nenda kwake nawe utapata faraja, tena utapata ukombozi na uokovu. Hakuna wokovu katika mambo ya hapa ulimwenguni bali wokovu una yeye peke yake. Kwa kumalizia sura hii ya 47 neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya 14 na 15. Tazama watakuwa kama mabua wa makavu moto utawateketeza hawatajiokoa na nguvu za mwali wa moto. Hautakuwa kala kukokota moto wala moto kukaa karibu nao. Ndivyo ya kuwa mambo hayo uliyo nayo wale waliofanya biashara nawe tangu ujana wako watatangatanga tanga mbali nawe kila mtu akienda zake hapatakuwa na mtu wa kukuokoa rafiki yangu huo ndiyo mwisho wa babeli na sio babeli tu bali kila mmoja ambaye anakiburi majivuno na kuabudu vitu ambavyo sio Mungu msikilizaji wangu hapo ndipo tofikia mwisho wa sura hiyo ya 47. Hebu sasa tuingie katika sura hii ya 48. Kwenye sura hii ya nane, jambo kuu ni kuhusu moyo wake Mungu akiita nyumba ya Yakobo kwa mara ya mwisho. Moyo wake uliwatamani hao mabaki ya Yuda. Kile ambacho chaonekana sana kwenye sehemu hii ni kwamba hakuna amani kwa mtu mwovu. Hasa huyo ambaye ageukiaye miungu na sio Mungu wa kweli. Kwa budu miungu hiyo ni jambo ambalo lashitumiwa na Mungu na yeye pia atahukumu wote ambao wanaabudu sanamu. Aya ya kwanza ndugu msikilizaji, yatufungulia mwito huu wa Mungu kwa nyumba ya Yakobo. Neno la Mungu lasema hivi: Sikieni haya, enyi watu wa nyumba ya Yakobo, mnaoitwa kwa jina la Israeli, mlio toka katika maji ya Juda, mnaoapa kwa jina la Bwana na kumtaja Mungu wa Israeli, lakini si kwa kweli wala si kwa haki. Kwenye andiko hili rafiki yangu Mungu ananena kuhusu nyumba yote ya Yakobo. Taifa hilo lilimuasi Mungu na ni vyema sasa liweze kuangalia nyuma na kumrudia Mungu. Msaada upo tu iwapo watamgeukia Mungu Mungu aliyewaumba. Kwenye aya ya pili neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba maana hujiita wenyeji wa mji mtakatifu hujitegemeza juu ya Mungu wa Israeli Bwana wa majeshi ni jina lake. Neno hili kwa kika ndugu msikilizaji laonyesha waziwazi kwamba kuna unafiki katika hao ambao hujiiita wenyeji wa mji mtakatifu na kwamba wao ni watoto wa Mungu ila katika mambo hayo yote ni jina tu walilonalo bali wao ni wageni kabisa kwake Mungu. Hiyo ni kusema kwamba wao wanadai kuwa wao ni watu wa Mungu lakini si watu wa Mungu kwa sababu ya matendo yao. Ndugu msikilizaji usiwe kama wao. Maana yeyote ambaye anayetenda mambo kama hayo, huyo hajulikani kwake Mungu wala hana nafasi katika moyo wake Mungu. Mungu anaendelea kuzungumza kuhusu watu hawa na kuambia kwamba, "Kwa sababu nalijua ya kuwa wewe umkaidi na shingo yako ni shingo ya chuma na kipaji cha uso wako ni shaba, basi nimekuonyesha tangu zamani kabla hayajatukia nalikuonyesha Usije ukasema sanamu yangu imetenda haya sanamu yangu ya kuchonga na sanamu yangu ya kuiyusha imeaamuru. Kutokea wakati ule wa kwanza ndugu yangu wakati Mungu alipowatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri yeye alijua kwamba wao walikuwa watu wenye shingo ngumu. Mungu hakuwachagua kwa kuwa walikuwa ni bora bali ni kwa msingi wa neema yake. Vivyo ndivyo yeye anawachagua watu hata leo hii hasa unapochukua hatua ya kumsogelea katika imani kwa mwana wake Yesu Kristo. Kwenye aya ya sita hadi 11, neno la Mungu la tuambia hivi. Umesikia haya? Tazama, haya yote nani je? Hamta hubiri. Nimekuonyesha mambo mapya tangu wakati huu, naam, mambo yaliyofichwa usiyoyajua. Yameumbwa sasa, wala sitokea zamani, na kabla ya siku hii ya leo, hukusikia habari yake. Usije ukasema tazama naliajua. Naam, hukusikia? Naam, hukujua? Naam, tokea zamani sikio lako alikuzibuka. Maana nalijua ya kuwa, wewe watenda kwa hila nyingi nawe umeitwa mkosaji tangu kuzaliwa kwako. Kwa ajili ya jina langu nitaahirisha hasira yangu na kwa ajili yako nitajizuia ili nisifiwe wala nisikukatalie mbali. Tazama Nimekusafisha lakini si kama fedha Nimekucho, nimekuchagua katika tanuru ya mateso kwa ajili ya nafsi yangu nitatenda haya je litiwe unajisi unajinsi jina langu wala sitampa mwingine utukufu wangu Katika hayo maandiko ndugu msikilizaji Mungu ananena jinsi ambavyo yeye alivyomjua Yakobo au Israeli kwa kika jinsi unavyofahamu msikilizaji Yakobo aliitwa muongo na mwenye kutenda hila tangu tumboni mwa mama yake. Elewa kwamba Mungu anakujua wewe na anajua kwa nini amekuchagua. Alijua kwamba Yakobo yuko jinsi hivyo lakini alimchagua si kwa ajili ya jambo lingine bali ni kwa ajili ya utukufu wake. Naye Mungu amekuchagua wewe si kwa ajili ya jambo lingine bali kwa ajili ya utukufu wake. Ndugu yangu Hebu wewe usiwe na shingo ngumu kama vile Yakobo alivyo kuwa nayo bali uwe mnyenyekevu na mwenye kulifuata neno lake Mungu jinsi ambavyo anavyotaka. Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi katika aya ya 12. Nisikilize mimi e Yakobo na Israeli niliekuita. Mimi ndiye mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho pia. Haya ni maneno ya kuwavuta watu hawa wa Mungu kwake Mungu. Anaendelea kuwazungumzia na kuambia kwamba Naam mkono wangu umeuweka msingi wa dunia na mkono wangu wa kuume umezitanda mbingu. niziitapo husimama pamoja kusanyikeni ninyi nyote mkasikie ni nani miongoni mwao aliyehubiri haya bwana amempanda atatimiza mapenzi yake juu ya babeli na mkono wake utakuwa juu ya wakaldayo mimi naam mimi nimemnena, naam nimemwita, nimemleta naye ataifanikisha njia yake Maneno haya ndugu msikilizaji yaonesha jinsi ambavyo Mungu alivyowapenda hawa Waisraeli na jinsi moyo wake ulivyokuwa ukiwatamani ili waweze kumrudia. Hiyo ndio ilikuwa sababu kuu kwamba Mungu aweze kuhukumu Babeli ili watu wa Israeli waweze kufahamu kwamba huyo Mungu anawapenda na moyo wake kwa hakika unawatamani. Mungu anapokupenda hautaponyoka mapenzi yake. Yeye atakutafuta na atakupata. Upendo wake ni upendo ambao hauwezi kuepuka. Kwenye aya ya 16 na 17, neno la Mungu lasema hivi. Nikaribieni, sikieni haya. Tokea mwanzo siku nena kwa siri, tangu yanipokuwapo mimi nipo. Na sasa Bwana Mungu amenituma na roho yake. Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako. Ni kufundishae ili upate faida nikuongozae kwa njia ikupasayo kuifuata. kwa hili andiko ndugu msikilizaji twaona kwamba kwa hakika Isaya ndiye aliyekuwa mjumbe wake Mungu aliyetumwa kwa roho wake. ujumbe wake ni kuasihi hao watu wa Mungu waweze kumrudia Mungu kama vile Bwana Yesu Kristo alivyoasihi watu waweze kumrudia Mungu kwa kumwamini yeye maana alisema kwamba hakuna yeyote anayeweza kwenda kwake baba ila kwa njia ya yeye. Ndugu msikilizaji, kwenye aya hiyo ya saba, neno la Mungu latuonyesha jinsi ambavyo Mungu anataka kutubariki. Mungu hajawahi kuubariki watu wa taifa lake la Israeli kwa baraka zote ambazo aliahidi kuwabariki. Hata nasi vivyo hivyo, hatujawahi kubarikiwa na baraka zile zote. Hatujabarikiwa na zile baraka zote ambazo Mungu anataka tubarikiwe. Je, kosa ni la nani? Kosa ni letu au kosa ni la Mungu? Kwa kika, kosa ni letu sisi wenyewe. Maana neno limetuambia kwamba yeye ndiye ambaye anatufundisha njia ya kupata faida, anayetuongoza katika njia inayotupasa. Fahamu kwamba iwapo kwa hakika unataka baraka zake Bwana, unataka kufuata njia ikupasayo. Basi ya kubidi wewe uweze kubadili mwenendo wako na uweze kuanza kusikia kutoka kwake Bwana hasa kupitia neno lake hili yaani Biblia ili uweze kupata baraka na faida hiyo ambayo Mungu amekuandalia Watoto wengi wa Mungu siku hii ya leo wamepata hasara kubwa maana wao wamefuata njia zao wenyewe na usisahau kwamba neno la Mungu lasema kwamba kuna njia hiyo ambayo huonekana bora kwa mtu lakini mwisho wake huwa ni mauti. Watu wote ambao wamefuata njia zao mwisho wamejipata kwenye mashaka makubwa na masaibu makubwa mno. Ndugu yangu fuata njia yake Bwana ambayo ni Yesu Kristo nawe utaenenda katika njia hiyo yakubarikiwa na Bwana katika baraka zote ambazo Mungu amekupangia wewe. Kwenye aya ya 18 hadi moja, neno la Mungu lasema hivi Laiti ungalisikiliza amri zangu ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji na haki yako kama mawimbi ya bahari Tena wazao wako wangelikuwa kama mchanga na hao walio toka katika tumbo lako kama chembe zake jina lako lisingalikatika wala kufutwa mbele zangu Haya tokeni katika Babeli kimbieni kutoka kwa Wakaldayo hubirini kwa sauti ya kuimba Tangazeni haya, yatamkeni mpaka mwisho wa dunia, semeni, Bwana amemkomboa mtumishi wake Yakobo. Wala hawakuona kiu alipowaongoza jangwani, alitoa maji katika mwamba kwa ajili yao. Pia akaupasua mwamba, maji yakatoka kwa nguvu. Kwa kika haya ni mambo ya ajabu sana ndugu yangu, mambo ambayo ni ya kutia moyo na ya kufariji. Bwana Mungu ananena jinsi ambavyo anawapenda wa Israeli na anasema kwamba lahiti wangelishika amri zake amani yao ingalikuwa kama mto wa maji na haki yao kama mawimbi ya bahari msikilizaji haya ndiyo mambo ambayo Mungu aliwatakia Waisraeli lakini wewe pamoja nami ambaye tumemwamini Kristo twaweza kuyapata haya maana Kristo ndiye amani yetu tena Kristo ndiye haki yetu kisha sura hii yamalizika kwa neno hili katika aya ya mbili. Hapana amani kwa wabaya asema Bwana. Ndugu yangu, hili analo linena Bwana kwa hakika ni jambo ambalo lipo. Neno lasema kwamba hapana amani kwa wabaya asema Bwana. Ijapo waweza kuona kwamba wale ambao wanaotenda maovu ndiyo ni kana kwamba wana amani, ndani ya mioyo yao ndugu yangu kuna dhoruba. Hawana amani hata kidogo. Wapate wapi amani? Ndugu yangu Amani ipo kwa yule ambaye amemwamini Yesu Kristo. Maana neno la Mungu lasema kwamba Yesu Kristo ndiye mfalme wa amani. Iwapo wewe waenenda katika uovu na mabaya, fahamu kwamba hakuna amani kwako. Lakini kwa nini iwe hivyo? Huku Mungu mwenyewe amekutenezea njia ya wewe kupata amani. Amani hii ndugu msikilizaji waweza kuipata katika moyo wako na pia waweza kuwa nayo pamoja na wale ambao unaishi nao. Maana neno la Mungu latuambia kwamba basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, kuna amani kwa ajili yako kwa njia hiyo ya Bwana Yesu Kristo. Je, wewe wataka nini? Wataka moyo wako uwe na amani. Basi, basi wewe fanya amani na Mungu kupitia mwana wake Yesu Kristo. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili wewe ndiwe Mungu uliye hai wala hapana Mungu mwingine kama wewe jina lako libarikiwe milele bwana kwa ajili wewe ndiwe ambaye watu takia mema tena watujali maisha yetu bwana Mungu naomba kwa ajili ya msikilizaji wangu kwamba baraka ambazo umemwandalia katika mwana wako ataweza kuzipokea hasa anapozishika amri zako na kuenenda katika njia zako Nomba haya katika jina la Yesu Kristo, Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki na awe pamoja nawe na hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.